0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is aflevering 3. Zoeken naar sporen.
1: Je begint altijd bij het hoofd en dan kijk je of er verwondingen op het hoofd zitten. Je voelt of de schedel intact is. Je kijkt naar ja. de ogen, oogleden, of er puntbloedingjes zijn. Je kijkt naar de neus, de oren, de mond ja. en de hals. Ja. En zo ga je dus helemaal naar beneden.
2: In deze podcastserie wordt verslag gedaan van het onderzoek... naar de onopgehelderde dood van Marja Nijholt uit Enschede. Zij komt op de nieuwjaarsochtend van 2013 in Os om het leven. Een paar dagen eerder verlaat Marja Enschede. In de vorige aflevering vertelde Marja's vriend Steef... waarom zij met de oud en nieuw meestal niet thuis was.
3: Wij hebben namelijk elk jaar uh, oud en nieuw. Dan is er hier een clubje van pyrotechnische vrienden. En Marja had niets met de drukte eromheen. Dus is ze de laatste drie keer naar haar ouders gegaan met oud en nieuw. En dat zou de derde keer dus ook uh, het geval zijn.
2: We hoorden ook dat Marja voor oudjaar naar een hotel in Gronau gaat... net over de Duitse grens. Waarom ze daarheen gaat, is ook voor de eigenaar van het hotel onduidelijk.
4: Ik heb je een idee wat ze in Grono komen doen. Ja, maar kun je doen uh, weinig. Grono is Grono, Grono is leuk. Ik zou niet weten wat
2: je moet doen. Zo. Vlak voor oudjaar wordt er in het hotel voor Marja gebeld. Wie haar belt is nog steeds een mysterie. We weten wel dat Marja schrikt van een telefoontje... en op oudjaarsdag in paniek vertrekt uit het hotel. Dan
4: zeg ik van, ik niemand vroeg gebeld. Ja, toen was het helemaal van de dame.
3: Ze was wel angst in haar ogen, een beetje, voor ik zo.
4: Oeh. Ja, ze woont weg uit Nederland, want uh, ja, uh, de duivel en de heren en de priester... en ik weet allemaal niet wat ze allemaal zeiden. Dus,
2: uh... Uit bewakingsbeelden weten we dat Marja in de ochtend van 31 december... om 9 minuten over 11 op het station van Enschede een kaartje koopt richting Os. Ze heeft dan een fiets bij zich en we weten dat ze de trein naar Os neemt. Acht jaar later staan Stefka en Peter op hetzelfde tijdstip op het station van Os. Het zijn de
4: laatste dagen van december. Dus het is eigenlijk precies acht jaar geleden dat Marja hier aankwam. Dus rond twee uur komt ze hier met de trein aan. Ah, ja. En dan gaat ze lopen. Ja? En dan weten we dat ze uh, een paar uur later op het volgende... Adres weer gezien wordt.
5: Ja, precies, maar dat is het er zitten echt twee uur tussen, dus onder, nu, onder nu vier wordt ze daar gezien.
4: Ja, en dat gaan we nu even lopen. Maar ja, we weten natuurlijk ook niet precies hoe ze gelopen is. We,
5: we weten handen. niet eens of ze gelopen heeft, want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze de fiets heeft gepakt, wat ook logisch is, en dat ze met de fiets uh, eerst is gaan fietsen. Dat stuk weten we eigenlijk niet zo goed.
2: Stefka en Peter lopen verder langs de route... die Marja in de oudejaarsnacht ook heeft gevolgd. Intussen vertelt Marja's vriend Steef over een man in Enschede... met wie Marja veel contact had.
3: In de kerk had je hier een, een man, een, een vermogende man, eigen bedrijf. Wat ik er zo van heb gezien, bedoelde de man het echt goed. Hij regelde alles voor haar, ook financieel, als ze weer iets had. Maar hij was wel zo, want als ze haar uitkering kreeg, zeg maar... dan ging ze naar het centrum, naar de markt, en daar zaten dan zwervers. En dan ging ze eigenlijk gewoon geld aan Terwijl ze dat eigenlijk niet kon missen. En die man die sprong eigenlijk altijd wel voor haar in. Maar op het ene moment is het een heel aardige man... en op het andere moment is het de duivel. En ja... Ja. Ze zocht de perfectie, denk ik, in mensen. En, en, en als er iets was wat haar niet aanstond... Dan, dan had de persoon ook direct afgedaan. Terwijl ze daar misschien jarenlang mee is omgegaan. Ook mensen die alleen maar het goede met haar voor hadden... daar vond ze wel iets wat niet klopte. Zoals die... Ik denk dat die het dichtst bij haar heeft gestaan. En misschien, ja, het zal in spiritueel opzicht zijn... nog wel dichter dan ik. Zij hem helemaal af als een duvel. Maar die man zal er ook heel wat mee te verduren hebben
2: gehad. De weldoener noemt Steef de man... die door Marja soms wordt afgeschilderd als de duivel. Joyce en Peter van Bureau de Pain zijn naar deze man op zoek gegaan.
4: Steve had het over een bedrijf. Dat bedrijf hebben we samen opgezocht. Toen kwamen we uit bij een directeur. En dat is Herbert. En ik vroeg die Maya Nijholt. Toen zei hij: Nee, dat, ja, die ken ik. En Toen vertelde ik het verhaal dat we dat hadden gehoord. Toen zei hij: Nee, dat is mijn vader. Mm. Maar die is al wat ouder. En wat wilt u van hem? Dus toen heb ik uitgelegd wat ik wilde. En, nou, dezelfde dag volgens mij kreeg ik een mailtje terug. Uh, met zijn telefoonnummer van de vader. De vader had wow. gebeld. En die was eigenlijk heel erg open, klonk helemaal niet zo oud. En uh, die zei, ik ben heel blij dat dit weer aandacht krijgt. Wat goed. En uh, dus uh, kom maar langs. En daar zijn we nu onderweg. Goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. We
4: hebben een afspraak met meneer... Klopt, uh, geef ik een hand. Dank, Dank u oké. wel voor de bemiddeling. Ja, dat was toch gewoon gebeurd, hè. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Wat fijn dat we elkaar even konden ontmoeten. Ja.
2: De weldoener heet Henny. Hij vertelt hoe hij Marja leerde kennen.
6: Ik heb er zelf over nagedacht. Hoe kom ik op haar? Ik kende haar niet. Nee, totaal niet. En, en, uh, ik kom s morgens uit de kerk. En daar zit een jonge vrouw op de grond tegen de pilaren aan. Dat maakte een indruk op mij van, van een hele diepe tristheid die daar vanuit En daar liep toen toevallig ook de vrouw van de diaken... En ik zeg, ken je haar? ze zegt, ja, ik ken haar. Ik zeg, moet maar eens kijken wat voor kleren ze aan heeft. Dat is meer dan erg, hè? Ze liep gewoon in, in de lompen. En toen zeg ik tegen haar, ze, kun je zorgen dat zij uh, goed in de kleren komt? Ja, neem maar mee naar Hengelo of Enschede. En, en ga kleren voor haar kopen en zeg maar wat het gekost heeft. Dan betaal ik dat. En toen zag ik haar regelmatig bij ons in de kerk. Op
2: die manier kwam ze dus met mij in, in, in contact, in aanraking. In de jaren daarna is Henny er voor Marja. Als Marja in de problemen zit en steun nodig heeft, belt ze Henny.
6: Maar dan zaten ze dus, belden ze dus op. En dan, dan zat ik lekker thuis bij mevrouw. En uh, zei mevrouw: die zei van, Ga er nou naartoe? Ja, uh, dan dus slaat die arm eromheen. En, en. Nou goed, dan ging ik maar weer. En dan. Uh, dat ze had ook echt een arm nodig. Ik was puur enkel maar... ja... vast waar ze haar, haar klachten kwijt kon. Van mij kreeg ze dus weer... Uh, de liefde die ze nodig had. Ja, ik was haar vader niet. Ik, ik, ik was haar verliefde niet. Ik was enkele maar... een, een hulpvader, iemand. En van, dat is niets. En dan heb ik het dus over... over ja, dat je iemand opvangt. En, en, en zorgen dat ze... dat ze rust krijgen. En, en et cetera. En dat gaat ze ook nodig. Ja.
2: Ook materieel helpt Henny Marja. Hij regelt een andere woning en betaalt een vakantie voor haar in Frankrijk.
6: Ja, het is op een gegeven moment, heb ik gezegd, je moet eens op vakantie. Ja, dat had ze wel zin aan. Ze heeft haar naar Frankrijk gestuurd. Ja, dus, dus uh, geld meegegeven, ga je maar doen. Als je niet genoeg hebt, zeg het me. Ja, dan zorgen we ervoor. En toen is ze dus gepakt en gezakt, op de trein gestapt... En naar Frankrijk gegaan. En daar, daar kwam ze dan in een soort uh, ja, jeugdkampen. En, die, die... en daar vermaakten ze zich heerlijk. Ja? En we hadden dus telefonisch contact. En daar is ze is, is, is weken heeft ze daar gezeten. En altijd kwam ze weg met problemen. Dat dat, dat er ruzie was. En ze kon zich niet, niet, niet aanpassen wat dat betreft.
4: En hoe zou u uw relatie met Marja omschrijven? Ik was de contactpersoon
6: tussen haar en Jezus. Ik, ik had contact, persoonlijk contact, hoe het van elkaar krijg, weet ik niet. Maar ik kon het niet uit haar verstand brengen. En dus minste of geringste, daar kwam ze aan. Vraag eens even naar Jezus. Ik zei, ja, doe zelf. Ja. <laughs> nee, ja, maar ze had geen contact en,
2: en daar dingen mee. Ook tussen Henny en Marja loopt het niet altijd even soepel... Als ze boos op hem is of hem als de duivel ziet, schrijft ze lange brieven aan Henny.
6: Ik, ja, ik heb alles weggegooid. Ik bedoel dus al, al die brieven. Toevallig staat er nog een klein gedeelte op, 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 op mijn mobiel.
4: En kunt u laten zien wat dat was op de telefoon?
6: Ik hoop dat ik het even weer kan vinden, want ik had puur toevallig.
2: In zijn telefoon vindt Henny nog twee e-mails van Marja. Peter leest een stuk uit een e-mail voor.
4: Nou, dit is een mail van 15 februari 2007. Oh, dat is wel anders, ja. Ik zou u verdorie een claim moeten indienen. Hoeveel materiële schade ik buiten de emotionele schade... en de lichamelijke schade heb die u mij heeft aangericht. Maar dan is meneer ineens niet thuis, want hij heeft zoveel gegeven. Weet u wel hoeveel ik u spiritueel heb gegeven? Nee, dat weet u niet. En voor uw familie, dat weten ze ook niet. Ik bent een hele grote verspiller, heb ik wel honderd keren gezegd. Alsof u zo goed bent. Dit heb ik minstens duizend keer uitgelegd... maar u bent zo doof als een kwartel u delegeert zo graag. Daarom wordt u ook dom... ...omdat u zelf niks meer hoeft te bedenken en uit te zoeken. Nee, u drijft en jaagt en dwingt... ...maakt mensen ziek, ziek, ziek... ...maar zo werkt het niet bij mij. Nou, zo gaat het nog een hele tijd door. <lacht> ja. Wat doet het dan met u als ik dat voorlees? Oh, eigenlijk niks.
6: Het glijdt gewoon langs mij heen... ...omdat ik weet hoe ze is... Dus uh, ik had alleen maar in de gedachte om, om, om haar weer op het spoor te krijgen. Dit was dan zo'n zo, zo, zo mailtje waarvan je zegt: van ja, maar dit slik je niet. Maar bij mij wel. Bij mij ging het erin en aan de andere kant ging het er wel weer uit. Maar er staat ook een,
4: een andere in. Zal ik het even voorlezen? Ja, Want anders, ja. anders lijkt het alsof ze alleen maar heel negatief ja, is. Ja, ja. Hoeveel tijd zit er tussen de, aan die andere en deze? Deze is een week later. Ja. Ja. Het is nu dus woensdagmiddag in plaats van 15 februari. Ik weet dat je altijd de mailbox nakijkt, dus ik kan sneller even een langer briefje schrijven. We kunnen ook nog een chatbox aanmaken, dat weten de kinderen wel. En, lekker geslapen. Ik heb een beetje nagedacht en het aan Jezus gegeven, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. Kusje, komt u lang strakjes om 6, 7 of 8 uur? Nou ziet u wat ik allemaal van u heb gekregen. Alles zo'n beetje. Wat het mooiste was van God. Liefs, liefs, Marja. Dat is van een andere orde, hè? Ja, dan kun je toch niet, niet, niet kwaad worden op die eerste brief.
6: Ik bedoel, dat, 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 dat viel langs me heen. Mijn opzet was om haar... weer normaal te laten denken. Maar nou ja, goed, wie ben ik... Mijn vrienden en mijn bekenden die zeiden allemaal, nou, je bent hartstikke gek. Laat haar vallen. Nee, maar je kunt haar niet laten vallen. Het is een mens in nood. echt echte nood. Ik bedoel, dus, dus, dit, dit was niet gefeinst van haar. Ja, wat moet je dan? Het, het, was, het was echt een, 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 een
2: goede vrouw
6: in, in wezen.
2: De laatste uren van haar leven brengt Marja door in Os. Stefka en Peter bezoeken de plekken waar Marja in elk geval nog is gezien.
4: We komen hier bij Petit Restaurant Café Het Libre. Het is natuurlijk dicht. Corona-dicht. Stoelen staan op de bar. Ja, het is echt helemaal dicht. En volgens de reconstructie is Marja hier... Rond vier uur gezien. En ze kwam vanaf het station. was op twee uur uit de trein stapte. Om en nabij. Ja. Dat hebben wij ook gedaan. En het is nu vier minuten over twee. Dus we hebben vier minuten gelopen over de afstand van het station. Tot hier. En wat weten we van dit? Uh...
5: Nou, eigenlijk niet veel. Ze is hier heel veel. Ja, we weten eigenlijk ook niet hoe lang dat ze hier is geweest. Maar we weten wel dat ze vervolgens... Uh, richting het centrum is gaan lopen. Dat het heel hard is gaan regenen. Dat weten we. En dat ze ook pas later rond half negen weer wordt gezien bij Café de Oostwal.
2: In haar onrust is Maria altijd bezig met het zoeken naar zingeving en spiritualiteit. Ze zoekt haar hel bij verschillende spirituele stromingen. Steef heeft dat van dichtbij meegemaakt.
3: Wat ze wel altijd had, dat was, ja, ze komt uit een katholiek gezin. Ze heeft dus altijd een, 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 een grote drang naar het spirituele gehad. Ze uh, hopte van de ene religie naar de andere op zoek naar, ik weet niet precies wat. Zo kwam ze bij de Hare Christa terecht, via haar broer... Nou, dan, dan, dan hadden we hier twee jaar Hare Krishna wat de klok sloeg. En ja, soms om horend dol van te worden. Maar goed, de zoektocht naar de verlossing, die werd alleen maar intenser. En ze kwam daardoor met andere groepen in aanraking die het toch wat gevaarlijker vond. In het begin was dat sporadisch. Tenminste, wat ik kon, kon zien. Maar dat, die intensiteit die nam toe. En op een gegeven moment werd dat zelfs de Pinkstergemeente. En daar had ik toch wat moeite mee. Ondanks dat eh, bracht ik haar op de motor. Wel telkens naar die, die bijeenkomsten. Want ja. Je steunt iemand wel in wat ze willen.
2: Ook Henny maakt zich zorgen. Vooral over de twijfel die verschillende geloofsovertuigingen bij Maria teweegbrengen. De
6: Pinkstergemeente heeft een, een rare kronkel in haar teweeggebracht. Zij was altijd opgevoed met Maria, de moeder van Jezus, wat belangrijk was. En die werd door de Pinkstergemeente in elkaar geslagen. Uh, daar durfde niks van en alles voor meer. Maria, ja, uh, die bestond al wel... maar uh, voor de rest uh, was het een doodgewone vrouw. Ja, en had dus geen enkele functie in, in de kerk niet. En dat heeft haar waarschijnlijk helemaal uh, Holle de Bolden gemaakt. Dat dit klopte niet met wat zij altijd geleerd had. Ik denk dat daar de kronkel zit, die Pukenste gemeente.
4: Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn...
6: In, in de hoofd dat, dit, dat, dat, dat zij dus haar zekerheid is kwijtgeraakt. Haar zekerheid dat uh, Jezus bestond en dat, dat Maria bestond en dat Maria de, de, de moeder van, van, van Jezus was. Ze was. Zij was opgegroeid in, in die
2: gedachtegang. Volgens Henny droeg godsdienstige twijfel dus bij aan Maria's onrust. Dan vertelt hij iets opmerkelijks. Hij legt uit wat Marja deed om haar twijfel weg te nemen... en introduceert een nieuw persoon in het verhaal.
6: En dan was de, de leider van die Pinkster gemeente die woonde in Os. En in armoede is ze dus gevlucht van Gronau... Uh, naar Os toe om bij die man hulp te krijgen. En dat is niet gebeurd. Ja, ik bedoel, dus, Zij heeft bij mensen geweest en, en gevraagd om hulp omdat ze vermoord zou worden. Ja, ik snap niet waarom... Of die mensen dat niet... Uh, opgepakt hebben. Ze zien toch... Je ziet toch dat, dat een mens in nood is. Maar ze hebben haar laten vallen.
1: Kunt u daar wat over vertellen? Ze is eerst
6: naar Os gegaan... Om met die man te spreken. En dat heeft... Mij verteld. Die man en die vrouw. Die dus lid waren van die Pinkstergemeente En... Die, die hebben we dus, dus, dus meer verteld dan dat ze eigenlijk wouden vertellen. Want toen ik daar na de tijd ook terug ben gekomen... en ik heb hun gevraagd, ja, maar je hebt toen dat en dat gezegd... waren ze niet meer thuis.
2: Volgens deze mensen was Marja dus op zoek naar iemand in Os. Dit kan een belangrijk spoor zijn... dat ook door Marja's vriend Steef genoemd wordt. Ze is... Toen,
3: zover ik weet, naar het hoofd van die Pinkstergemeente. Maar die man die woonde dus in Ors. En ze vertelde mij, ik ga naar mijn vader. Ja, blijkbaar is ze naar, uh, toch uh, naar Ors afgereisd. En die heeft daar de deur gewezen van, dit kan niet. En met Oudjaarsavond, ja, dat is soms wel zo. Van... En ik weet, ik weet hoe zij ze, hoe, hoe ze dat altijd hoe, hoe dat ze dat deed. Ze was best wel goed in het uitvinden van adressen en uh, telefoonnummers. Als ze echt iets wilde weten, dan kwam ze er ook achter. En zodoende ja, kwam zij dus achter het adres van die man. En, ja, ze al zich in, in, in aparte situaties waarbij je denkt van... Dit kan goed aflopen, maar dit kan ook niet goed aflopen. Gewoon in, in haar, ja, gedrevenheid uh, om haar doel te bereiken. Mm -hmm. Ja. Achteraf hoor je pas uh, hoe de situatie is, uh, zich heeft afgespeeld en wie ze allemaal heeft benaderd om uiteindelijk toch bij die man terecht te komen.
4: Dit is de Oostwal, dus een vrij drukke straat. En hier is het café, de Oostwal. En hier is Maya gezien rond...
5: Rond half negen. Wat ze in de tussentijd heeft gedaan... Uh, is hier op, uh, in Oost in rondgelopen. Mensen aangeklampt, maar precies waar ze is geweest weten we niet.
4: Nee, want wij hebben vanaf café Libre naar hier... hebben we nou, tien minuten gelopen. Ja. En Marja is in het Libere gezien rond 4 uur. Ja. En hier pas om half negen s'avonds. Ja. In die tijd is het flink gaan regenen. Ja. Is het donker geworden. En hier gebeurt iets raars. Want dit is eigenlijk de laatste keer dat zij gezien is in 2012. Dan is een aantal uren onzichtbaar. En pas rond. Half vier in de ochtend wordt ze volgens mij weer gezien en dan zonder fiets.
2: Cafetaria de Oostwal blijkt open te zijn voor het bezorgen van gerechten.
4: Mag ik jou een vraag? Ben jij bezig met een onderzoek naar uh, Marja Nijholt? Zeg jou dat wat? Ja? Marja Nijholt. Hij is zeven jaar geleden. Is ze hier op Oudjaarsnacht geweest? Ja,
7: klopt.
4: En toen is ze daarna is ze overleden. Ja, klopt. Was jij toen hier? Ik was hier,
6: eerder. Mag ik je
4: er wat over vragen? Ja, Mag ik het opnemen? Ja. Wat je je erover vertellen? Eh wilde hulp. En toen vroeg
2: ik, waar wil je? De eigenaar van Cafetaria de Oostwal heeft Marja op die Oudjaarsavond nog gezien. Hij is daarmee voor zover bekend de laatste persoon geweest die Marja heeft gesproken. Peter en Stefka maken een afspraak met hem om het gesprek later in een rustige omgeving voor te zetten. Inzicht in de plaats delict kan het onderzoek naar Marja's dood verder helpen. Daarom heeft Bureau de Pain de politie gevraagd om meer informatie over de plek waar Marja is gevonden.
0: De eerste vraag die we stelden aan de politie was, in hoeverre kunnen jullie inzicht geven in de situatie zoals die is aangetroffen op het plaatsdelict? Met als achterliggend doel het terugdringen van het aantal mogelijke scenario's van het overlijden van Marja Nijholt. Nou, inmiddels hebben we antwoord gekregen op deze vraag en de politie en het openbaar ministerie hebben negen foto's uit het politiedossier vrijgegeven met toestemming van Mayas nabestaanden. En op die foto's is te zien hoe het lichaam van Marja Nijholt werd aangetroffen op die nieuwjaarsdag. En er zijn ook nog wat foto's van haar bezittingen meegestuurd. En het is voor het eerst dat politie en justitie op deze manier informatie delen met het publiek. Nou, de foto's die zijn te vinden op onze online prikboorden van Bureau du eh, Zodat iedereen die wil, die kan meekijken. En want juist die mensen die vanuit een andere achtergrond en met andere ogen
2: dan de politie naar die foto's kijken, die vallen misschien weer nieuwe dingen op. Tegelijkertijd is Bureau Dupin benieuwd hoe een deskundige de foto's van de plaats Delict bekijkt. Daarom legt Jets van Bureau Dupin de, de foto's voor aan Karen van den Hondel, forensisch arts bij de GGD Amsterdam en verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Hoe gaat zij te werk bij het bekijken van dit soort foto's?
1: Wat je als forensisch arts doet, je wil zo systematisch het lichaam bekijken. Dus inderdaad, van boven naar beneden. Je begint altijd bij het hoofd en dan kijk je of er verwondingen op het hoofd zitten. Je voelt of de schedel intact is. Je kijkt naar de ogen, je kijkt naar de oogleden, of er puntbloedingjes zijn. Je kijkt of er letsels zijn, je kijkt naar de neus, de oren, de mond, in de mond... Ja. En de hals. En, en dat kijk... kun je doen als je op de plaatselijk bent. Ja. Met foto's is dat anders natuurlijk. Klopt. En vaak is er een verhaal. En als een verhaal suïcide is, dan ga je kijken de, de dingen die ik verwacht. Uh, zie ik die of zie ik die niet? En bij een moord kijk je zeker als ik heb begrepen dat het om een, een messteken gaat mogelijk, dan kijk je specifiek ook naar afweerletsel.
2: Karen bekijkt de politiefotos en vertelt wat ze ziet.
1: Uh, eigenlijk bij het achterwiel van de, van de tweede auto zie ik een lichaam. En um, het lijkt erop alsof het lichaam op de buik ligt. Op haar rug ligt volgens mij een rugzak die open is. En ik zie er een snoer uitsteken Verder um, ligt er een, een notitieblok. Dan zie ik nu een close-up foto van de, de spullen. Uh, waarbij ik dus een, een notitieklapblok zie. Daaronder ligt denk ik een laptop. Of in ieder geval iets waar USB-poorten aan zitten. Dus het ligt half op dat notitieblok. Daar ligt drum. Dus ik denk sigaretten of iets dergelijks. Er lijkt verder nog iets, iets zilvers. Misschien een armband of zo. Maar dat kan ik niet goed zien. Omdat daar ook een ander notitiebokje op ligt. En een soort zwart leren tasje. En mijn oog valt eigenlijk direct op, op haar... Uh, Linkerhand. En bij de linkerpol uh, Pink lijkt iets rood te zijn. Het zou bloed kunnen zijn of een huidbeschadiging. En een ring lijkt er om, die vingertjes, om mijn vinger te zitten.
2: Een van de foto's toont Marja's jas. Gefotografeerd in het politielab.
1: En we zien een soort groenbruine jas. Uh, met aan de binnenzijde van dat teddybond. Er is een, een vlek op de jas, Dit zit met name aan de, aan de linkerzijde van de jas, vanaf de schouder tot de hals en uh, ongeveer drie kwart van de jas naar beneden. Er lijken meerdere streepvormige beschadigingen te zijn van de jas. En die zitten ook met name op de arm. En dat is dan de linker, linkerarm, de linkermouw. Een capuchon aan de binnenzijde lijkt links ook wel een verkleuring zichtbaar. Wij doen liever niet uh, gokken wat dat zou kunnen zijn. Maar als leek, dat je ORZ-bloed op de jas. Ja, ja dat, dat denk je. Ja. Ja. Dat zou heel goed kunnen.
2: In het onderzoek naar Marja's dood liggen alle scenario's nog open. Is er op basis van de foto's iets te zeggen over het uitsluiten of bevestigen van mogelijke scenario's?
1: Daar is nog niet zoveel over te zeggen. Ik snap dat je als leek denkt: ja, ik heb een jas, er zitten gaten in. Um, er zit bloed op. En uh, nou ja, ik hoorde in de, de vorige podcast dat iemand zei dat ze een aantal keer gestoken is. En ja, dan snap ik dat je, dat je dan denkt: nou, dit is moord. Maar jij als expert? Op basis van deze foto's kan ik helemaal niks uitsluiten. Dit kan nog steeds een natuurlijk overlijden zijn. Ja. Ze kan natuurlijk onwel geworden zijn en uh, daar dood gegaan zijn. Dat ja. kan. Ik, er zijn dingen te bedenken waarbij dit een natuurlijk overlijden zou kunnen zijn. Ja. Want een ongeval, dan denk je aan een onwelwording waarbij ze vervolgens op haar voorhoofd valt. Um, dan kun je een bloeding in het hoofd krijgen. Dan heb je uh, suïcide. Als we er even vanuit gaan dat al die gaten in de jas steekwonden zijn, dan heeft ze ook allemaal uh, gaten in haar arm. En ook aan de achterkant van haar arm. Dat zie je bij een suïcide wat minder. Het, het zichzelf steken en, en, en wel tien of twintig of dertig keer steken, dat zien we bij suïcide wel eens. Het echt steken in de, de achterzijde van het arm, dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Wat je doet als je op die manier zelfmoord probeert te plegen, is je gaat het proberen. Dus je hebt een soort hesitation waarbij je eerst een aantal keer oppervlakkig en dan steeds iets verder en dan... Uiteindelijk is er één of twee, of misschien wel drie... maar waarbij die diep genoeg zijn om een groot bloedverlies te veroorzaken. Dus het kan. Ja, en moord is, is ook nog steeds een optie.
2: Eén van de gegevens die het onderzoek verder kan helpen... is of Marja Nijholt daar op die oprit is overleden. Is ze daar zelf naartoe gelopen? Of is ze daar neergelegd? Op de foto's lijkt weinig bloed te zijn op de plek waar Marja's lichaam is gevonden. Geven de foto's daarover informatie?
1: Bloedverlies, ja. Um, je hebt natuurlijk een, een aantal liter bloed in je. Um, de vraag is wat er geraakt wordt. Als je in je arm geraakt wordt, dan over het algemeen verwacht je... dat het bloed wel eruit gaat lopen. Uh, maar als je het bot raakt, dan zou je ook in het bot uh, flink wat bloedverlies kunnen hebben. Dat hoeft niet per se naar buiten te lopen. Als je diep genoeg gaat, dus voor beide ribben, dan kun je het longvlies raken. De long kan daarbij klappen. Dan wordt hij heel klein, loopt hij leeg... en dan kan de hele borstholte vol met, met bloed. Dus dan hoef je niet per se bloed naar buiten te krijgen. Zelfs als je het hart raakt, dat hoeft ook niet per se naar buiten te komen.
2: Volgens de deskundigen zijn op basis van de foto's dus geen scenario's uit te sluiten. Wat voegen de foto's dan toe aan het onderzoek?
1: Je ziet wel een hoop, hè? Dus er is zeker wel... Misschien wel een hoop aanknopingspunten ja. op deze manier. Uh, hoe diep waren de letsels? Welke letsels waren er? Waar zaten ze? Welke spullen zijn er gevonden? Wat stond er in die, in die notitieblokjes? Uh, wat stond er op de laptop? Is de laptop onderzocht? Is er een telefoon? Was er ja. nog een portemonnee met geld?
2: De politiefoto's van de plaats Delict geven dus informatie... die niet kan worden gevonden in openbare bronnen... Iets anders dat inzicht kan geven in de contacten die Marja had... en de plekken waar ze is geweest, zijn de gegevens van haar telefoon... en de zendmasten waarbij ze in de buurt is geweest. Daarom heeft Bureau de Pain een nieuwe vraag aan de politie gesteld.
0: Nou, we hebben gevraagd of we inzage mogen hebben in de data van Marja's mobiele telefoon... en van bepaalde zendmasten rond de tijd en de plaats van haar dood. En het kan zijn dat alle links naar persoonsgerelateerde informatie moet worden weggehaald... voordat de politie dat soort informatie moet delen. Maar dan nog kan die informatie duidelijk maken waar Maya precies is geweest... en wie ze heeft gesproken in die laatste dagen van haar leven.
2: Ondertussen zijn Stefka en Peter opnieuw bij de eigenaar van Cafetaria de Oostwal aangeschoven.
7: Ja, dat was oud-jaarsavond. Uh, zij kwam uh, binnen postma rond 9 of 10 uur. Ik weet niet meer hoe laat dat we dicht gingen. Maar ze was net binnen. En we gingen eigenlijk dicht. Uh, dus ze was echt uh, een van de laatste mensen die binnen was. Ze was al een beetje, uh, ja hoe moet ik zeggen, paniekerig, denk ik. Uh, ze vroeg: uh, Kun je mij helpen? Ik dacht eerlijk gezegd, ze wilde iets eten of zo. Want ze zag er uh, niet verzorgd uit. Ik denk, ze heeft uh, honger. Uh, ik zeg: Wat wil je dan? En uh, ze zegt: Mag ik bellen? Ik zei: Is goed, ik wilde mijn eigen mobiel niet geven, dus ik gaf uh, uh, telefoon van de zaak. En uh, ze heeft gebeld, maar of ze gesproken heeft durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of ze contact heeft gehad. Uh, ik heb het nee. niet gevolgd. Want nee, we gingen sluiten, was oudjaarsavond. En uh, snel, snel, en dan uh, ja. nu jaar vier, hè, uh, ja, vier. Dus, maar. Uh, daarna was ze uh, sowieso, uh, ze had een fiets bij. Ze is ook met de fiets zo in de hand weggegaan. En ze heeft hier nog de laatste nummer die avond heeft zij gebeld. Misschien kunnen jullie bij KPN uh, navraag doen. Uh, of uh, iets achterhalen dat, dat ze die nummer heeft gebeld. Ik weet niet wat ze heeft gesproken, maar ze heeft van de vaste lijn hier uh, gebeld.
4: En ze vertelde ze verder nog iets, behalve dat ze hulp nee, nodig had? Nee,
7: nee, echt niet.
4: Niet waar ze nee. vandaan kwam, waar ze naartoe wilde. Nee. Hoe kwam ze op jou over?
7: Ja, ze was wel paniekerig. Ja, dat wel. Ze, ze zat niet echt rustig in de vel. Ze was wel een beetje verward, zou ik maar zeggen.
4: God, ja. En dan zouden we dat nummer natuurlijk via de KPN kunnen achterhalen? Ik
7: zou niet weten. Ik kan het vragen, maar... Ik ben ja, voor de... mij, ja, voor mij mag je het vragen. Is voor mij geen
4: probleem? Want ja? dat zou een heel belangrijk telefoonnummer kunnen zijn. Ja,
7: kan. Dus uh,
4: super. Nou, hartstikke goed. Wil je mijn telefoonnummer?
2: In deze aflevering van de Nieuwjaarsmoord werd gezocht naar sporen. En er zijn sporen gevonden. Een mogelijk telefoonnummer, waarnaar Marja belde in die oudejaarsnacht. Een mogelijke kennis van de kerk naar wie Marja in Osse op zoek ging... en ook de politiefoto's van de plaats Delict geven informatie. Zo duiken langzaam maar zeker nieuwe aanknopingspunten op... die kunnen helpen bij het vinden van de waarheid.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering... wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
3: Daar noem ik geen namen. En dan schrijven ze in op 30 december om 10:30 over half 8 2012... Dan zegt ze, ik ben vluchteling geworden.
1: Ik zeg maar Marja, je kunt toch niet in het bos gaan slapen? Jawel, zegt ze, dat heb ik vaker gedaan. Ik zeg dat je dat durft.
3: Maar dit, is een, dit is een brief die, die ze mij gestuurd heeft. Op woensdag december 2012. Zal ik ja. maar ik zeggen? Ja. Wil je X vragen of hij mij kan bellen?
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Tijdens het maken van deze podcast ontving Bureau de Pin het trieste bericht dat Henny is overleden. Wij zijn dankbaar voor zijn openheid en zijn waardevolle bijdrage aan het onderzoek.